0: Les amis bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en ce jeudi pour il me semble la sixième vidéo en moins de 48 heures sur la chaîne ou à peu près 48 heures après avoir parlé ce ma hier matin de l'Olympique de Marseille de Pablo Longoria, ce mercato qui est hivernal qui est plutôt réussi, le Chelsea de Todd Bolly, ennemi du foot, oui ou non, et même en fin de soirée, j'ai fini sur Betis Barça, une petite analyse du match du Barça en Liga, 50 points après 19 journées, un petit récap de la situation actuelle du Barça, si ça vous intéresse, on pris beaucoup de plaisir à le faire, et en ce moment, faire des vidéos, c'est un énorme, énorme kiff. Le rythme productif de 2023 est tenu, et j'espère que ça vous plaît. Aujourd'hui donc, on est réunis pour parler du Paris Saint-Germain, parce que dans le même temps, que ce bêtise Barça, il y avait aussi la victoire du PSG, 3-1 à la mousson, mais au-delà des trois points engrangés par le PSG, bien sûr, une inquiétude autour de la situation de Kylian Mbappé, qui est sorti sur blessure, et peut-être plus généralement autour de la constitution de l'effectif d'un PSG qui, post-mercato hivernal, semble même s'être affaibli. En tout cas, qui n'a pas très bien géré cette fenêtre hivernale. Donc, c'est tous les éléments de discussion aujourd'hui. On finira sur mon avis, sur la question, est-ce que je pense vraiment que le PSG va sombrer et au bord de l'implosion euh, je crois qu'on peut présenter un tableau un peu plus nuancé que cette peur initiale, même si elle est avérée, même si elle est légitime. Le genou boiteux, Mbappé laisse planer le doute avant PSG-Bayern. Contraint de céder, c'est un article de Culture PSG. Contraint de céder sa place prématurément après 20 minutes de jeu, Kylian Mbappé a quitté le stade de la Mosson en boitant. Si Christophe Galtier s'est voulu rassurer en conférence de presse, le pépin physique du français tombe mal à moins de 15 jours d'affronter le Bayern Munich en Ligue des Champions. Parce que évidemment c'est ça le gros truc, la grosse échéance du Paris Saint-Germain qui arrive. On est en février, on vient d'entrer dans le mois de février. Ça veut dire les affaires sérieuses qui démarrent pour Paris, avec bien sûr ce choc-là dans, dans 12 jours au Parc des Princes contre le Bayern. Alors j'ai remarqué une petite incohérence euh, sur la blessure de Kylian Mbappé. C'est peut-être une petite euh, incompréhension dans le feu de l'action entre Christophe Galtier et Mbappé. Parce que Galtier, en conférence de presse, dit... Concernant Kylian, il a a priori pris un coup sur le muscle, derrière le genou, sur un duel. Est-ce une contusion, un hématome Nous ne le savons pas encore, mais là aussi vu que notre calendrier est très chargé, nous ne souhaitons prendre aucun risque. Ça ne paraît pas très grave, donc euh, je sens un peu la volonté de minimiser ou en tout cas euh, faire baisser un peu le niveau de tension, en plus qu'il y a en ce moment autour du PSG. Mais il dit « derrière le genou, sur un duel », euh, aux caméras de canal, on a entendu Kylian Mbappé en sortant du terrain dire que c'était sur un appui qui s'était fait mal donc a priori, pas la même euh, bon l'information qui est remontée aux oreilles de Christophe Galtier je suis pas certain qu'elle soit la bonne on verra en tout cas, le buteur de 24 ans passera des examens complémentaires dans les prochaines heures pour déterminer la nature exacte de la blessure, et ça c'est très important on va voir les infos qui sortent là bientôt parce que disons que ce titre là euh, la peur il peut se révéler extrêmement vrai si on apprend que Bappé rate les deux prochains mois de compétition que c'est un truc sérieux au genou et qu'il ne sera même pas là pour le match retour à la Lyon de Sarrena etc versus si dans trois jours il reprend les chemins de l'entraînement la peur peut d'un coup baisser même si il y a d'autres éléments d'inquiétude, le Paris Saint-Germain d'ailleurs s'inquiète toujours de la cheville de Neymar qui n'était pas là contre Montpellier, lui aussi il a un souci physique et post-Coupe du Monde avec tout ce qui s'est passé autour du Brésil, on peut imaginer que physiquement comme psychologiquement pour Neymar la situation elle est assez compliquée en ce moment, ce qui a conduit d'ailleurs l'équipe à titrer, plus sur le cas Mbappé, mais ce qui a conduit l'équipe à titrer, mauvais démon, euh le PSG a remporté une victoire précieuse à Montpellier, mais la sortie de Mbappé blessé rappelle de tristes souvenirs à moins de deux semaines du huitième de finale de Ligue des Champions face au Bayern. Toujours cette échéance qui se rapproche. Donc voilà, aujourd'hui j'ai envie de poser cette question. Le Paris Saint-Germain est-il à la veille d'une implosion au bord du précipice, en train de sombrer Qu'est-ce qui se passe à Paris et faut-il véritablement s'inquiéter La première chose que je dirais c'est que, ouais, sur le cas Luis Campos, sur le travail de Campos qui a été fait sur ce mercato hivernal, c'est insuffisant. L'affaire Ziyech, c'est sûr que Chelsea est fautif, on en parlait un petit peu hier... Mais quand même, je pense que si tu te retrouves dans cette situation-là au dernier moment, alors que ton secteur offensif manque vra vraiment de profondeur, c'est aussi le Paris Saint-Germain qui n'a pas assez bien travaillé sur ce dossier. Le, le cas Milan Screnière, à la rigueur, ça je peux le comprendre d'un point de vue euh, stratégie optimale, dans le sens où il sera libre dans 6 mois, pourquoi payer 10, 15, peut-être même 20, de ce qu'on entendait parler, millions d'euros pour 4-6 mois. Mais tu manques aussi un petit peu de profondeur, du coup, en ayant pris personne sur ce poste de centrale pour les prochains mois. Et il y avait aussi la piste Johan Bakayoko, donc ça, ça s'est pas fait, mais on a parlé de Cherki, de Malcolm bah, cherki Malcolm par exemple, je trouve pas que c'était des pistes extrêmement séduisantes pour un renfort sur ce secteur offensif. Et finalement, personne n'a été pris. Ça, c'est l'effectif. Ça, c'est tous les joueurs de champ du Paris Saint-Germain à l'heure actuelle, qui sont actuellement enregistrés dans l'effectif pro. Euh, Marquinhos c'est un peu compliqué pour lui en ce moment Preston Kimpembe blessé Sergio Ramos qui est sorti hier blessé si je ne m'abuse donc euh, voilà sur la charnière centrale c'est compliqué Juan Bernat c'est un peu catastrophique le niveau il y a d'autres éléments positifs je vais, je vais y revenir tout à l'heure pour nuancer un petit peu tout dans l'ensemble euh, Danilo Pereira ok il a reculé sur ce poste de défenseur central c'est pas trop mal mais Marco Verratti aussi euh, très fragile physiquement actuellement, par la suite, par le passé, on sait que grosso modo c'est dur de compter sur un Marco Verratti sur toute une saison parce qu'il a quoi 30, 35, 40 blessures depuis qu'il est là au PSG. Vitinha, ça c'est un, pour moi c'est un gros gros chagrin. Son début était tellement génial et depuis c'est vraiment perdu. Aujourd'hui, il est plus un membre titulaire véritablement de cet entrejeu et je m'inquiète un petit peu pour la suite, pour lui, même sur son positionnement, avec verratti, la VV verratti Vitinia, j'ai adoré ce tandem de l'entrejeu, Là, voilà, c'est une petite inquiétude, Carlos solaire, le niveau est assez faible, Renato Sanchez, il a fait une bonne entrée contre Montpellier, mais euh, on sait que c'est extrêmement inconstant, notamment physiquement, encore une fois, c'est beaucoup le souci, avec ce Paris Saint-Germain, et enfin, on arrive sur peut-être le plus gros point d'inquiétude, ce secteur offensif, où, ok, Yesus vient de signer son contrat pro, mais je pense pas qu'il va jouer des minutes en Ligue des Champions cette saison, Garbi, il devait être prêté, si je ne me trompe pas, ça n'a pas été le cas, il y a quatre joueurs, en fait, il y a quatre joueurs, la MNM, plus Hugo Ekitike, qui malgré un bilan statistique pas inintéressant, sur le terrain a un petit peu du mal à trouver sa place, c'est normal. Il est encore extrêmement, extrêmement jeune. Il n'a pas eu beaucoup de minutes pour monter en puissance. Donc, tu as juste la MNM plus Ekitike, qui n'est pas vraiment un super sub, qui n'est pas, pas, pas un vétéran, qui n'est pas très capé. Je pense pas qu'il ait une de Ligue des... Enfin, oui, si, mais avant cette saison, il n'a pas une minute de Ligue des champions. Et Neymar, physiquement, ok. Et Bappé est peut-être out. Donc, euh, c'est très très compliqué. Tu te retrouves dans une posture très compliquée. 48 heures ou 24 heures après la clôture de ce mercato hivernal, c'est que le travail de Campos, il n'a pas été suffisant, que ce soit l'été dernier ou là actuellement, sur ce mercato hivernal, pour construire un effectif qui peut véritablement faire face aux échéances qui sont celles du Paris Saint-Germain. Donc, ce travail de Campos insuffisant, pas avoir assez de profondeur, ça me semble être un véritable problème quand tu as autant de tes joueurs qui sont fragiles euh, physiquement. Neymar. Verratti, Sergio Ramos par exemple, euh, trois titulaires qui devraient être des titulaires en puissance, même si le niveau de Ramos, ok, on sait, euh, ils sont si fragiles que tu ne peux pas véritablement compter sur eux. Donc, tu as besoin de beaucoup plus de profondeur et quand Mbappé se blesse, bah, tu te retrouves dans cette situation. Je dirais que le travail de Compos est insuffisant pour l'instant. Je dirais aussi que le travail de Galtier, même si les conditions ne sont pas évidentes, je pense aussi que le travail de Galtier, il est un peu insuffisant. Actuellement, on a un Paris Saint-Germain euh, qu'en Neymar est là, c'est le 7 plus 3 plus que jamais. Les, les offensifs, encore Neymar c'est peut-être celui qui défend le plus du trio, mais les offensifs bon, sont exempts du travail défensif et c'est quelque chose qu'on espérait voir avec l'arrivée de Christophe Galtier, un trio qui presse un peu plus ou une équipe qui réussit à presser ouais, de meilleure manière. Donc ça c'est une inquiétude. Et moi, au-delà de ça, je vois le fait qu'il n'y a pas vraiment de solution qui a été trouvée au milieu. Il n'y a pas de système clair au Paris Saint-Germain. Ce 4-1-3-2, personnellement, il me convainc pas du tout. Euh, Danilo Pereira en 6, je me demande s'il ne serait pas meilleur en tant que central. Vitinha en numéro 10 comme ça, pointe haute du losange. On sait que ça marche pas très, très bien en relayeur dans ce losange, mais ça marche pas bien en 10 non plus. Carlos Soler dans cette position, c'est assez dramatique. Il y a juste Fabien Ruiz qui revient à un bon niveau. Et on va en reparler. Qui a fait sans doute son meilleur match, qui sort de deux bons matchs. Ça, c'est un motif de satisfaction. Et il y a deux trois trucs qui sont bien aussi. Mais ouais, c'est ce système là, il me convainc pas. Et l'animation globale du Paris Saint-Germain, que ce soit sans ballon avec ballon, me convainc pas. Quand tu vois les matchs du PSG, le jeu c'est pas convaincant. Et donc le travail de Galtier, okay, qui est censé structurer tout ça, me paraît insuffisant aussi. Malgré tout. Malgré tout, il y a quand même des points positifs pour ce PSG. Je vais dire déjà un effectif qui manque de profondeur, c'est vrai, mais qui a de la qualité. Et qui a de plus en plus de, euh, de petites histoires intéressantes à suivre. Zahir Emery, c'est pour ça que je l'ai mis pour faire la, la transition vers les bonnes nouvelles. Mais pas que, quand on regarde là les joueurs de champ du PSG à nouveau. Euh, le bon niveau que retrouve Fabienne Ruiz ou que trouve Fabien Ruiz pour la première fois de son expérience au PSG, ça c'est quand même pas mal. Euh, Zahir Emery, dont on a parlé, franchement, je ne sais pas s'il peut arriver sur un match contre le Bayern titulaire, mais. À 16 ans, ce qui montre, c'est quand même hyper impressionnant. Et il y a un gros, gros potentiel. Il peut jouer un rôle même de doublure. Euh, il, il pourrait avoir des minutes sur cette double confrontation contre le Bayern. Et ce ne serait pas choquant, je pense, la prestation qui sort. Mukele, on a vu que c'était pas mal aussi. Et Akimi plus Nuno Mendes qui reviennent. Le Paris Saint-Germain, là, n'a pas à rougir de la qualité de ses latéraux. C'est la deuxième ou la première meilleure paire de latéraux du monde euh, aux côtés de celles que le Paris Saint-Germain va affronter dans quelques semaines, quelques jours, bien sûr, quand c'est l'autre devise, mais Mendes qui revient, en plus Hakimi qui est vraiment à un top, top niveau, ça c'est quand même des, de bonnes choses, et euh, ouais, il y a quelques bonnes nouvelles récentes aussi, il n'y a pas que des mauvaises choses dans cet effectif du Paris Saint-Germain, dans les nouvelles du PSG, il y a aussi de bonnes nouvelles récentes, maintenant, euh, voilà, beaucoup de choses vont dépendre, évidemment, de la qualité de cet M&M et est-ce que Mbappé sera blessé, oui ou non, mais juste pour dire... Il y a quelques bonnes nouvelles. Et enfin, je dirais, est-ce qu'il faut véritablement avoir peur Est-ce que c'est la grande inquiétude Voilà, on voit, on voit ce, cette une. Moi, je veux dire que c'est un peu classique, en fait, pour le Paris Saint-Germain. Ça, c'est un peu le scénario routine de janvier-février. Est-ce que le Paris Saint-Germain a déjà vécu un mois de janvier ou un début de mois de février serein Est-ce que le Paris Saint-Germain est déjà arrivé face à son huitième de finale de Ligue des Champions en étant extrêmement confiant, en se disant que tout fonctionne bien, tout marche bien comme l'équipe de France avant un grand tournoi, finalement, c'est toujours panique à bord, que ce soit dans les médias, dans tout ce qu'on entend autour. La montagne d'inquiétude autour du PSG, comme c'est le cas autour de l'équipe de France avant une grande compétition, c'est la routine. Et on sait qu'une fois que la musique de la Ligue des Champions retentit sur un grand, grand match, un huitième de finale contre le Bayern, euh, ouais... Le résultat, il peut être tout autre et on a un effectif qui généralement se mobilise pour y faire face. Alors il faut bien sûr que l'homme clé de cet effectif soit là, soit disponible. Ça, c'est une vraie inquiétude, on va pas se mentir, c'est une, une énorme inquiétude. Mais comme toujours avec le PSG, on est obligé de dire la même chose. Les leçons qu'on peut tirer de ce qui se passe avant les grands matchs de Ligue des Champions, elles sont toujours extrêmement réduites. Et ouais, j'appliquerai la même analyse là à ce qui se passe aujourd'hui, même si c'est inquiétant. Je vais dire aussi qu'en face, le Bayern, euh, c'est pas une équipe qui arrive en mode foudre de guerre. Alors, ils ont battu ils ont remporté contre Mainz peut-être en Coupe d'Allemagne hier ou avant-hier 4-0, euh, mais sinon en, en championnat par exemple sur 18 journées pour l'instant, 7 nuls une défaite, ils gagnent seulement un match sur deux, ils sont sur 3 nuls consécutifs en Bundesliga, un seul petit point d'avance sur l'Union Berlin leur dauphin, donc euh, c'est pas le Bayern qui euh, roule au compresseur type Andy Flick qui marche sur son championnat et qui marche sur l'Europe même s'ils se sont bien renforcés au mercato hivernal, hein. même si je trouve que c'est une très très forte équipe, que je les mettrais top 4 dans mes favoris, mes prétendants, à la victoire finale bien sûr, mais voilà, c'est l'adversité que le Paris Saint-Germain va rencontrer doit aussi être un petit peu nuancée. Je dirais aussi que si on se penche un petit peu sur le tableau final de Ligue des Champions, là les, les 16 équipes qui sont encore en lice, les 8 huitièmes, euh, les meilleures équipes d'Europe cette année, pour moi c'est Arsenal et Naples, celle qui joue le mieux. Et il n'y a que Naples qui est là, Arsenal et en Europa League. Naples a pas remporté de Ligue des Champions de son histoire. Donc c'est dur de les mettre aussi comme un cadeau absolu pour cette compétition. Euh, Liverpool, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Le Real Madrid, c'est compliqué en ce moment. Manchester City, c'est relativement compliqué, ça va c'est pas mal mais c'est pas non plus même le Man City des toutes dernières années, euh, Chelsea attention, Chelsea avec l'équipe qui sont en train de se bâtir aujourd'hui, ça pourrait être une tendance positive mais actuellement c'est une équipe qui est quoi, 9, 10 de première ligue, donc euh, voilà moi ce tableau final il me paraît pas impressionnant non plus et c'est un truc dont je parlais en tout, tout début d'année sur ma vidéo du 2 janvier il y a peut-être une surprise qui se profile en Ligue des Champions cette saison, peut-être un primo vainqueur, ça pourrait être aussi le Paris Saint-Germain, voilà je trouve pas que le tableau final est euh, véritablement terrifiant. Même euh, je sais pas des équipes qui actuellement sont vraiment pas mal, Barça, Manchester United, sont pas dans la compétition. Donc euh, ouais, c'est aussi un truc à considérer quand on dit ouais, le Paris Saint-Germain est vraiment pas armé pour la victoire finale en Ligue des Champions. C'est une question que je vous posais ce matin sur Twitter et je crois que c'était est-ce euh, que le PSG est armé pour aller la remporter cette saison C'est 15 de oui, 85 de non un truc comme ça. Moi je dis toujours ouais, mais il faut regarder en face aussi. Qu'est-ce qu'il y a en face euh, le PSG n'est pas hyper rassurant en ce moment mais c'est quoi les, les autres prétendants et actuellement le niveau des autres prétendants me paraît pas démentiel ou démesurément supérieur à celui du PSG voilà voilà je dirais même aussi qu'en Ligue 1 même si Marseille fait le taf derrière euh, avec la défaite de Lens contre Nice et la victoire de l'OM contre Nantes bon ils prennent la place de Dauphin ils sont qu'à 5 longueurs du PSG mais 5 longueurs c'est 5 longueurs et le Paris Saint-Germain qui retrouve la victoire après une série un petit peu plus compliquée le PSG s'est repris et pas non plus 3ème euh, euh, et largué pour la bataille au titre en championnat. Donc, euh, ça aussi, peut-être qu'il faut que ça nuance un peu l'inquiétude. Même si on va pas se tromper, l'échéance réelle que tout le monde attend, le truc clair au PSG, c'est évidemment cette Ligue des Champions. Mais voilà grosso modo ce que je pensais. Un petit, un petit avis rapide sur la situation du PSG en ce moment, en attendant de voir ce qui va arriver pour Mbappé. Qu'est-ce que vous en pensez Comment vous voyez les choses Supporters parisiens, faites-moi part de vos avis. Et on se retrouve demain pour au moins une vidéo relative au Mercato Hivernal. Avec Stan, là, dans quelques heures, on s'enregistre pour faire un top 10. On va choisir 5 noms chacun. Un top 10 des meilleurs coups du Mercato. Pas forcément les plus gros noms, mais certains gros noms. Parce que moi, dans mes, dans mes top coups que j'ai pas encore constitués, je vois d'emblée certains gros noms. Mais aussi des petites pioches intéressantes euh, qui vraiment permettent aux clubs de passer une étape supérieure dans leur qualité collective. C'est ce qu'on va faire dans quelques heures. Rendez-vous demain pour voir ça. Rendez-vous sur la chaîne de Stan aussi pour voir bon, le second épisode qu'on va tourner, ses vidéos à lui. Et je vous souhaite de passer une excellente journée, excellente soirée. On se retrouve très vite. Bisous. Even on a budget, quality is